0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos y este es un episodio especial de nuestro podcast en el que dedicaremos unos minutos a exponer las principales mentiras, datos falsos e información incompleta que dijo la ministra Jocelyn Chacón esta semana en la interpelación en el plenario. Esta señora le inventó a los diputados más cosas de las que yo a mi ex tóxica que se enojaba cuando yo salía con mis primas. Iniciemos. Empecemos con una sencilla. Apertura del país y regreso a clases.
1: Yo tengo una conciencia completamente tranquila de venir a ustedes a decirles que a pesar de haber abierto el país y a pesar de volver a llevar a los niños a las aulas…
0: Eso es falso. El regreso a clases se dio de forma escalonada durante la administración anterior desde el 2021. Lo mismo con la apertura de negocios y otras actividades en enero de 2022. Eso no lo decidió la ministra Chacón. Intercambiar vacunas de adultos por vacunas para niñez.
1: Doctora, tengo entendido que usted logró en una negociación con Pfizer cambiar varios miles de vacunas para adultos por vacunas para niños. Y usted logró que la empresa farmacéutica se las cambiara por vacunas eh, pediátricas. ¿Es correcto? Quizá de no de esa manera, sino que las vacunas que tenemos en Costa Rica tenemos muchísimas, están a punto de vencerse y las que iban a llegar eran de las mismas de lo que hice, ya que se iba a solicitar pediátricas, lo que hice fue decirles no, no, no me mande más porque no perdamos más plata, sino cámbienmelas por de niños que de todas formas ya se iban a solicitar y mándenos esas.
0: Sin embargo, la diputada Katia Rivera del PLN indicó que fue en el gobierno anterior que eso ya se había hecho al pedir disminuir las vacunas para adultos para que se pudieran enviar más para niños y niñas y que esa posibilidad estaba en el contrato con Pfizer. Las vacunas contra COVID no han cumplido las etapas
1: Yo creo en la valoratoriedad de la vacuna Normalmente en las vacunas que hemos tenido siempre en nuestro país ¿verdad? Cuando hemos tenido por ejemplo una vacuna de polio y otras más Que han cumplido con todas sus fases Y, y eso no le ha generado ningún miedo a las personas Y cuando una persona me puede venir a decir Doctora Chacón, ¿qué me va a pasar por ejemplo en un año? Y yo le puedo decir, bueno, esta vacuna tiene tanto de estar en funcionamiento. Pero cuando una persona llega y me dice, doctora, ¿qué me va a pasar mañana? Y nosotros, y no existe persona que le pueda responder, genera ese miedo.
0: La insinuación es falsa. Varios medios internacionales como BBC o Reuters, que de fijo los fanáticos calificaban como prensa canalla, han publicado que estas vacunas contra el COVID han cumplido con todas las etapas durante su investigación y antes de empezar a estar disponibles para todo el mundo. Todas excepto la Sputnik, que esa ni siquiera se aplica en Costa Rica. El hecho de que se haya acelerado el proceso y se hayan completado etapas de manera simultánea no significa que se hayan saltado pasos. Además, ya se tenía un trabajo adelantado, porque el mundo ya ha visto varios virus respiratorios parecidos, como el SARS-CoV y el MERS-CoV, según Celia Alpuche, quien trabajó como asesora sobre las vacunas para la OMS, esa que ahora los fans de Chávez aman porque supuestamente no pide obligatoriedad de la vacuna. Trabajadores despedidos por no vacunarse.
1: ¿De sí, dónde claro? surge ese decreto? Claro que sí, al ver que se estaba despidiendo personas. ¿Usted estaba preocupada porque se estaban despidiendo personas? Sí.
0: Varias veces la ministra dijo que personas trabajadoras habían sido despedidas por no vacunarse contra el COVID. Sin embargo, nunca en las tres horas de interpelación dio ningún dato exacto sobre cuánta gente ha sido despedida, de cuáles instituciones, ni nada. No aportó ninguna evidencia a su afirmación. El Departamento Legal del Ministerio le dijo que los acuerdos de la Comisión de Vacunación eran inválidos.
1: Le solicité al, a la dirección jurídica del Ministerio de Salud qué hacía en este caso, porque los expertos en legal son ellos. Ellos me responden que efectivamente los acuerdos tomados por la Comisión Nacional de Vacunación desde el momento en que están vencidos no valen. Si a usted, todos sus abogados del Ministerio de Salud, que no son mis personas de confianza, sino que son los abogados que han sido los abogados por más de 40 años en el Ministerio de Salud y que han sido abogados de absolutamente todos los ministros, me indican y me firman que todos los acuerdos tomados no, no, no valen, yo bien... No hubiera pedido, podido quedar con eso. Entonces fue el departamento legal del Ministerio de Salud. El sí. Que le
0: Sin embargo, no presentó ninguna prueba de que eso realmente sucedió. La hora tica habló con dos personas del departamento jurídico del ministerio. Una nos dijo que no iba a dar declaraciones y la otra nos dijo que no tenía permiso para hacerlo. Le preguntamos a esta última si era por alguna instrucción de la ministra y nos dijo que teníamos que hablar con el departamento de prensa. Hasta el día de la grabación de este podcast, prensa no nos ha contestado. Esto es un resumen solo de las afirmaciones erróneas, las mentiras y los datos falsos que dio la ministra. Luego están los comentarios simplemente absurdos o descabellados que se dejó decir, como por ejemplo afirmar que ha sido ella quien ha disminuido la cantidad de muertes por COVID y que en este gobierno se han muerto menos que en el pasado.
1: He disminuido las muertes, he disminuido los casos y he disminuido la cantidad de pacientes en cuidados intensivos.
0: Esto no es solo insensible, sino también desagradable e inmaduro. Y es una ironía enorme porque parte de lo que permitió al país tener menos personas muertas por COVID fueron justamente las vacunas. También dijo que a los grupos antivacunas había que escucharles que tenían razones válidas para oponerse a la vacuna.
1: Vamos a ver, un grupo antivacunas, personas que tienen todas sus vacunas, absolutamente todas, pero que con esta tienen dudas.
0: De nuevo, algo absurdo, es clarísimo que la ministra se deja influenciar por estos grupos y actúa al compás de lo que le dictan, con el débil argumento de que son el pueblo costarricense. Una diputada le preguntó que si al eliminar el decreto de emergencia nacional entrábamos entonces a la etapa de pospandemia.
1: La misma OMS, CDC, han dicho, la pandemia vino para quedarse a vivir con nosotros, pero hay un momento en donde se convierte en pospandemia. Sí, pero no estamos en pospandemia.
0: Contradiciendo al propio presidente que dijo esto.
1: Y podemos entonces ya dedicarnos a la pospandemia.
0: Y ni siquiera me tomaré más de un minuto para hablar sobre las intervenciones de diputaciones de Nueva República, que más parecen oficialismo que oposición. Lo único que diré es que Fabricio Alvarado logró que en una interpelación sobre COVID se terminara hablando sobre aborto. La obsesión de este señor con el útero de las mujeres es de terror. En mi opinión, la interpelación de este martes fue una decepción desde todo punto de vista. De la ministra ya lo esperábamos, que no tiene criterios técnicos, que no sabe hablar en público, que se mueve al compás de lo que le digan los grupos antivacunas, que no está en capacidad para hacer su puesto, entre otras cosas. Y de los diputados y diputadas, yo me esperaba más. <risa> qué iluso. Sí, sí, yo sé, iluso yo al pensar que podíamos tener más de ellos y ellas, pero es que fueron bastante flojitos. La mayoría de diputaciones solamente leían las preguntas que sus asesores o asesoras les escribieron y no tenían la capacidad de cambiar o formular una nueva pregunta cuando la ministra contestaba algo mal o se tambaleaba un poco. Fueron contadas con una mano las intervenciones buenas y tenemos 57 diputaciones. Por cierto, hago una pausa. ¿Se acuerdan cuando yo les dije esto? El presidente no puede eliminar la obligatoriedad de la vacuna. Ni el presidente ni la ministra tienen la autoridad legal para anular decisiones de este tipo. En ese momento muchas personas, especialmente en TikTok, salieron a decir que lo que estábamos diciendo era mentira y que el presidente sí podía eliminar la obligatoriedad y que ya lo había hecho por decreto y que prensa, canalla y un montón de cosas más. Bueno, oigan.
1: Bueno. ¿En algún caso el presidente de la República, por ejemplo, quitar la obligatoriedad de la vacuna? No, no puede. ¿Usted? No, iríamos a la cárcel.
0: Tal vez ahora que lo dijeron las admiradas por muchos, Pilar Cisneros y Jocelyn Chacón, sí se den cuenta que lo que decíamos era verdad. Esto fue un resumen de lo principal de esa interpelación. Al día de hoy recuerden que la vacunación sigue siendo obligatoria para algunos sectores de la población, como ha sido siempre, y que salvan vidas, no provoca abortos y sí han pasado las fases de estudio necesarias. No se dejen engañar. Mañana viernes tendremos nuestro episodio regular de The Week, así que no se lo pierdan porque esta semana pasaron muchas cosas además de la interpelación. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba la horatica, y compartir este podcast para que más gente lo escuche. Chao.